0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche heute mit Daniel Regnert, Advisor für agile Transformationen bei HPE im deutschsprachigen Raum. Daniel wird uns nicht nur erklären, was man unter einer agilen Transformation versteht, sondern auch, wann agile Arbeitsweisen sinnvoll sind und mit welchen agilen Prinzipien er arbeitet. Außerdem beschreibt er Hindernisse und Erfolgsfaktoren für eine agile Transformation, die er als Berater und Coach in der Praxis erlebt hat. Und als letztes geht Daniel noch auf agile Frameworks und Best Practices ein und für welche Unternehmen, die sich eignen. Servus Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über das Thema Agilität zu sprechen. Ich würde dich bitten, bevor wir einsteigen, ganz kurz deine Rolle zu erklären und was du so in deinem Alltag tust und wie du das bei Kunden anwendest.
1: Hallo Sebastian, ja danke für die, die Einleitung und die Einladung. Was mache ich äh, beruflich? Ich bin beim Kunden als Advisor unterwegs und berate und coache dort Projekte, Themen rund um Cloud und Agilität. Und was machen wir dabei? Wir definieren mit Kunden Strategien, Vorgehensweisen. Wir setzen diese dann aber auch um und da geht es teilweise um technische, aber auch organisatorische Maßnahmen. Ähm, auf deren agilen und digitalen Transformationswegen. Gleichzeitig aber mache ich auch das ein oder andere Transformationsprojekt bei uns intern. Und auch hier geht es wieder um das Thema Agilität oder auch um das Thema Kultur.
0: Kannst du das vielleicht mal zur Einführung erklären, was man unter Agilität versteht, beziehungsweise das Thema agile Transformation, was ja aktuell viel auch durch Medien oder bei Unternehmen gerade ziemlich hoch auf der Agenda steht?
1: Ja, man könnte schon meinen, das ist so ein richtiges Buzzword. Ne? Das wird schon teilweise hoch gehypt, aber prinzipiell ist das für mich erstmal kein Allheilmittel. Ja. Man darf damit nicht erwarten, dass man alle organisatorischen Probleme so löst, die es in den Unternehmen gibt. Ähm, rein so von der Definition her finde ich, dass Agilität eine Fähigkeit ist. ja, Entweder von Personen oder von ganzen Organisationen, wie man sich auf veränderte Situationen neu einstellt. Wie reagiert man darauf, dass sich Anforderungen ändert? um dabei aber gleichzeitig immer auch den maximalen Kundennutzen zu erreichen. Ja. Und diese Fähigkeit hat zum einen die Komponente, die Fähigkeit an sich, also kann ich überhaupt reagieren, aber halt dann auch das Thema Geschwindigkeit. Ja. Wie schnell kann ich mich als Unternehmen, als Person adaptieren, um auf, einfach auf die neuen Anforderungen reagieren zu können. Die agile Transformation ist für mich dann schlussendlich der Weg einer Organisation oder eines Teams oder eines Individuums hin zu mehr Agilität. Und da besteht natürlich eine, eine enge Verwandtschaft zum Thema der digitalen Transformation. Für mich sind das aber prinzipiell zwei unterschiedliche Themen. Ja. Die, die agile Transformation kann der digitalen Transformation natürlich unterstützend beiwirken, ist aber generell nicht das Gleiche.
0: Jetzt hast du vorher schon angedeutet, dass das Thema Agilität kein Allheilmittel ist, sondern auch vor allem nicht überall reinpasst. Wann und für wen sind jetzt agile Arbeitsweisen sinnvoll, beziehungsweise genau das Gegenteil, für wann sind es keine sinnvolle Dinge für ein Unternehmen zu tun? Also ich glaube,
1: dass in den letzten Jahrzehnten sich die Unternehmen hoch effizient und effektiv aufgestellt haben hinsichtlich vieler, vieler Prozesse. Und speziell jetzt Prozesse, die hochstandardisiert sind und auch bestmöglich sehr gut dokumentiert sind, muss man sich wirklich die Frage stellen, ändern sich die oft? Und wenn sie sich oft oder nicht oft ändern, muss ich dann wirklich etwas ändern. Ja, Da würde ich prinzipiell erstmal nicht hinlangen wollen, da wo es wirklich gut funktioniert. In der Regel hast du aber heute in der Produktion, in der Entwicklung, im Vertrieb zum Beispiel von unterschiedlichen Unternehmen eben die Herausforderung, dass sich deren Rahmenbedingungen, deren Anforderungen von Kunde, von Gesetzgebern und so weiter, aber auch vom Unternehmen selbst ja, so schnell ändern, dass die Abteilungen in ihren Arbeitsprozessen, in ihren Hierarchien nicht mehr angemessen reagieren können. Angemessen auf Qualität, auf hinsichtlich der Zeit und so weiter. Und speziell in diesen Bereichen, würde ich sagen, kann man sehr gut dann versuchen, mit Agilität eben Verbesserungen zu erwirken.
0: Prinzipien sind ja was, wenn ich mir das anschaue, gerade in der agilen Welt, äh, was oftmals vor dem eigentlichen Framework kommt. Also wenn ich jetzt anfange und viele Unternehmen machen das ja, kann man auch in den Medien ganz gut lesen, sie wollen irgendein Framework einführen, sie zertifizieren ihre Leute. Ähm, aber eigentlich, was davor kommt, das Thema Mindset, die eigentliche individuelle Person anzuschauen, ist ja oft das, was am spannendsten oder am wichtigsten ist, zu berücksichtigen. Weil, kommen wir später noch gleich dazu, das Thema Scheitern. Wann scheitern solche Transformationen? Liegt ja oftmals an den einzelnen Personen, am Mindset und wie Leute in der Kultur sich verhalten. Wenn wir jetzt über das Thema agile Prinzipien sprechen, ähm, welche sind davon für dich am nachhaltigsten oder am sinnvollsten? Also, ich meine, die Frameworks bringen ja selber auch Prinzipien mit. Kannst du da vielleicht mal drauf eingehen, welche du da als sinnvoll erachtest? Also, generell
1: widerspreche ich dir ungern, aber ein, ein, eine kleine Sache würde ich gern anders formulieren, als du es gemacht hast. Ja? Also, ich sehe nicht unbedingt, dass das Einführen von Prinzipien und vom Mindset alles immer vorher passieren muss, sondern ich finde, dass das am besten Hand in Hand miteinander geht. Also das Einführen, das Verändern der Kultur hinsichtlich Prinzipien, hinsichtlich Werte, finde ich, geht am besten einher, wenn ich gleichzeitig auch Arbeitsmethoden, Frameworks oder vielleicht Tools, vielleicht auch nur teilweise, aber gleichzeitig mit einführe. Weil ich finde, dass diese zwei Dimensionen Wechselwirkungen aufeinander haben. Ja? Wenn ich Prinzipien oder Werte verändere, dann fragen sich die Leute, warum. Ja? Und wenn ich es dann nicht gleichzeitig anwenden kann, verpufft die Wirkung vielleicht und vielleicht ist es genau andersrum genauso. Ja, führe ich eine Methode ein, ohne dass ich das Mindset dabei ändere, kann es sein, dass die Methode überhaupt nicht funktioniert. Ja, deswegen sehe ich da eine sehr, sehr starke Wechselbeziehung zueinander und würde versuchen, immer gleichzeitig an beiden Dimensionen mitzuarbeiten. So welche, welche Prinzipien würde ich als besonders wichtig oder nachhaltig sehen? Also ich glaube, Generell muss der Kunde im Fokus stehen, ja, bei der Ausrichtung der Prinzipien, bei der Ausrichtung der Arbeitsmethode und Arbeitsweisen, immer den Kunden und dessen Anforderungen in den Fokus setzen. Und dabei spielt es nicht immer eine Rolle, ob das jetzt der externe Kunde ist, sondern manchmal ist auch ein Abnehmer meines Produktes, meiner Leistung, ein interner Kunde. Der zählt genauso und der ist genauso wichtig, aber ich muss mich dessen ausrichten und nichts für einen Selbstzweck zu tun. Ja. Ein anderes wichtiges Prinzip ist natürlich im Thema Agilität die selbst organisierten Teams. Ja, Teams zu enablen, Teams zu befähigen, alle Entscheidungen, die zum Erreichen des Ergebnisses wichtig sind, selbst treffen zu können, dann auch die Power haben hinsichtlich der Stärke, aber auch hinsichtlich der Capabilities, die Leistung selbst zu erbringen. Das sind schon große Anker, um das Thema nachhaltig zu im Unternehmen zu etablieren. Was mir immer persönlich auch ein wichtiges ist und vielleicht auch so als Nebenwirkung und als Folge dieser ganzen Corona-Pandemie und immer der verstärkten Diskussion hinsichtlich Remote ist es weiterhin aber auch, glaube ich, dran an die Macht von Face-to-Face. -face. Also das Thema Individuen und Interaktion ist ja in den Grundprinzipien der Agilität im Agilen Manifest auch verankert. Und ich glaube an die Macht, dass du im Miteinander wirken, im Miteinanderarbeiten sehr, sehr viel mehr erreichen kannst und da auch die echte Power drin steckt, als wenn man nur über E-Mails kommuniziert oder sich nie persönlich trifft und so weiter, ja.
0: Ja, die Sachen sind ja schon sehr stark verbunden mit dem Thema Unternehmenskultur oder auch, wie wir es schon hatten, mit dem Thema Mindset von den Personen und das sowas zu transformieren, stelle ich mir als sehr, sehr komplex vor. Aber wenn ich jetzt trotzdem als Unternehmen mich dafür entscheide, agile Arbeitsweisen einzuführen, an welcher Stelle oder mit welchen Personen muss ich dann anfangen?
1: Also, <lacht>
0: anfangen, wenn ich wirklich
1: transformiere, würde ich immer schauen mit den Leuten, die wirklich Bock drauf haben, ja. Simon Sinek hat das auch schon mal so schön in, in, in einem Vortrag gesagt. Da, wo der Demand am höchsten ist, ist die, Wechsel, äh, ist die Veränderungsfähigkeit am, am, am höchsten. Und das haben muss, der Demand heißt nicht, dass irgendwas schlecht sein muss, sondern Demand kann ja auch heißen, Leute sind motiviert, irgendwas zu tun, etwas zu verändern. Und generell würde ich schauen, dass die Leute, dass ich die einbinde, dass ich die gewinne, in agilen Piloten, Pilotteams mitzuwirken, um eine sogenannte Sogwirkung zu erzielen. Aber bevor ich da hinkomme, glaube ich, gibt es im Unternehmen den ein oder anderen Schritt, der extrem wichtig ist, den vorher zu tun, weil Teams und Leute können so willig sein, wie sie wollen und auch so fähig sein, wie sie wollen. Ich glaube, dass sie scheitern, wenn sie nicht die Rahmenbedingungen bekommen, im Unternehmen auch wirken zu können. Und deswegen würde ich speziell nochmal anfangen, mit dem Management zu arbeiten. Ich glaube, du brauchst ein wirklich sehr gutes Why. Warum will ich überhaupt was ändern? Und mit diesem Why auch zu schauen, wo sind denn die Lücken, die man eventuell mit Agilität schließen will oder verbessern will. Weil wie schon vorher gesagt, wenn ich standardisierte Prozesse habe und sage, ich will Agilität obendrauf setzen, werde ich mir keine Freunde machen und auch keine Verbesserungen erzielen. Ja, als Unternehmen, als Geschäftsführer. Sondern ich muss wirklich rausarbeiten, wo sind meine Potenziale, die ich heben will und muss und da versuchen, dann mit Agilität reinzusetzen. Und wenn man das sauber erarbeitet hat, dann glaube ich, kann ich auch anfangen, wirklich die Entscheider hinsichtlich Agilität zu schulen und auch zu befähigen, richtige Entscheidungen und Weichen und Rahmenbedingungen zu setzen und dann auch wirklich Teams in diesen Rahmenbedingungen anfangen lassen kann, agil arbeiten zu zu können. Und ich glaube, dass, dass das ein wichtiger Schritt ist, dass du eben die Führungskräfte von Anfang an mit in die Verantwortung, mit ins Boot nimmst. Sie müssen die Rahmenbedingungen setzen und dazu müssen sie auch am Anfang erstmal enabled werden.
0: Ich denke, wie du gesagt hast, ähm, gerade wenn ich überstülpe über die Organisation ein zusätzliches Framework, dann wird das als Overhead wahrgenommen und die Leute fragen sich, warum sie das tun müssen. Also von daher stimme ich hier zu, das Why kann, glaube ich, sehr gut helfen, um da einen Fokus reinzubringen. Ähm, was uns schon zu dem Thema Hindernisse bringt, also auch warum agile Transformationen oft nicht funktionieren. Ähm, kannst du da mal was zu erzählen oder Beispiele bringen, was dich da besonders beeindruckt hat?
1: Vor zwei Jahren habe ich mal mit einem Kunden zu tun gehabt, wo das Why prinzipiell gefehlt hat. Ja? Und ich will jetzt nicht nochmal stressen, wie wichtig das Why ist, ja? sondern dass damit einhergeht, dass du dich halt eben auch vorbereiten musst, ja? diese Rahmenbedingungen schaffen musst und nicht einfach nur sagen, sagst, okay, jetzt ab morgen arbeiten wir agil. Ja, da weiß niemand Bescheid, niemand versteht's, niemand kann's. Und deswegen, glaube ich, ist das ein massives Erfolgskriterium, dass du da dich eben auch gut drauf vorbereitest und das nicht einfach übers Knie brichst und von heute auf morgen anfängst. Was ich letztens erst miterleben durfte, war, selbst wenn du die Rahmenbedingungen gut gesetzt hast ja, und viel dafür getan hast, dass die Leute wirklich gut starten können, wenn du dann im Unternehmen nicht in der Lage bist, den Mitarbeitern auch die Verantwortung, aber auch die Zeitanteile gibst, sich aus dem bestehenden Arbeitsalltag ein Stück weit rauszulösen, auch dann hast du in der Regel keine Chance auf Erfolg. Ich sage mal, um auch die guten Effekte einer Agilität oder einer agilen Arbeitsweise zu, zu, zu heben, bedarf es natürlich auch einer gewissen Fokussierung. Ja, und viele Prinzipien und Arbeitsweisen in der Agilität beruhen darauf. Und wenn du dann aber nicht so ein einfaches Thema wie eine Zeit hast, ist es sehr schwer, erfolgreich zu sein.
0: Also was mich jetzt dann interessiert, wäre dann genau das Gegenteil. Nämlich wann macht es... Oder wann ist eine agile Transformation erfolgreich? Also Das Why hast du gerade herausgearbeitet schon und auch das Thema Fokus und Zeit, Kapazitäten. Was noch?
1: Ich glaube, dass wenn, also ein weiteres Erfolgskriterium oder ein, ein, ein Hindernis, warum es nicht funktionieren kann, ist, dass, nehmen wir mal, kann sein, du gibst den Mitarbeitern die Zeit, du gibst ihnen die Befähigung und dann war es es schon. Auf was will ich hinaus? Also ich glaube auch, dass, so eine, dass das eine Veränderung darstellt für das Unternehmen und für die einzelnen Mitarbeiter. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein Hindernis, nicht erfolgreich zu sein, indem du kein gutes Change-Management machst. Also damit meine ich, coache die Teams, sorge für eine gute Kommunikation. Gib ihnen das, was sie brauchen, verändere auch die Richtung, ja? identifiziere, dass beim Einführen etwas nicht funktioniert und justiere es neu, stell das Team neu auf, stell das Team neu ein und auch dann bist du erfolgsversprechender, als wenn du vielleicht nur den einen Weg, den man sich am Anfang ausgedacht hat, von vorne bis hinten durchzieht. Also da, da glaube ich, liegt auch ein großer Stellhebel für den Erfolg einer Transformation. Ein anderer ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, und der kann mit einem guten Change-Management auch gut adressiert werden, ist ein Führungskräftecoaching. coaching ja? Wir dürfen nicht vergessen, mit der Agilität und der Einführung gewisser Prinzipien und Methoden kann es auch zu einem Shift von Verantwortung kommen. Das fällt dem einen oder anderen Manager, der einen oder anderen Führungskraft einfacher als einer anderen Verantwortung abzugehen und zwar wirklich abzugeben und nicht nur als ob. Und damit ändert sich auch die Rolle und deine Verantwortung als Manager, ja, hin vielleicht mehr zu einem Coach oder hin zu einer neuen agilen Rolle. ja Auch ein Product Owner kann ja zum Beispiel durch eine Führungskraft besetzt werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch die durch diese Veränderung durch müssen und deswegen brauchen auch die ein gutes Change Management, vielleicht durch ein Coaching, durch Trainings und so weiter.
0: Wenn du das jetzt konkret machen würdest und ein Framework einführen möchtest, Best Practices einführen möchtest bei deinem Kunden, wo du unterwegs bist, was sind diese Art von Frameworks? Welche sind sinnvoll? Welche nutzen Leute typischerweise? Und was siehst du da am Markt?
1: Ich streue mich ein bisschen gegen die, die Definition, was ist sinnvoll, ja, weil ich glaube, das ist wirklich eine super individuelle Geschichte, je nachdem, wo du als Unternehmen stehst, wo du, da, wie du dein Wahl definierst, wo du deine Gaps hast, und das ist bei jedem Unternehmen, in jeder Organisation individuell. Und ich würde in meiner Beratungstätigkeit das immer berücksichtigen, ja, und nicht versuchen zu sagen, Safe ist grundsätzlich das Allheilmittel. Das ist es nicht. Und von dem her würde ich da versuchen, immer individuell reinzugehen auf Basis eben des Weiß und der Gaps, die es gibt und der Herausforderung, die ein Unternehmen hat. Aber am Markt ist schon, so gewisse Tendenzen, finde ich, sind schon spürbar. Ja? Ähm, Frameworks, die man wirklich sehr häufig aktuell antrifft, sind natürlich im Thema Softwareentwicklung, Scrum, äh, xp aber auch durchaus dann ähm, für Nicht-Entwicklungstätigkeiten, man, Also finde ich äh, immer mehr, immer deutlicher zu spüren und es ist auch ein sehr, sehr einfaches und gutes Tool, um damit zu starten. Und in, in, in größeren Organisationen, wo, wo immer mehr ähm, ganze Organisationseinheiten oder Entwicklungseinheiten ähm, agil ausgerichtet werden, ist aus meiner Sicht safe so der Marktführer und das Framework, was, was am meisten angezogen wird aktuell. Und ich finde, ich kann es auch sehr, sehr gut nachvollziehen, ja, weil wenn man, wenn man Scrum und den, den Scrum-Guide sich durchliest, dann, dann passiert das wirklich auf einem Framework. Ja? Das heißt, es gibt keine speziellen Hinweise zu Methoden zum Beispiel. Ja? Und wenn du komplett am Anfang stehst, ist es natürlich schon interessant, wenn du dahingehend eine gewisse Unterstützung erfährst und da geht SAFE eben einen Schritt weiter als Kram und definiert für einzelne Tätigkeiten, für einzelne Aufgaben wirklich Frameworks, gibt Best Practices, es gibt am Markt wirklich sehr gute Möglichkeiten für Schulungen, es gibt viele Berater, die dich dabei unterstützen können. Und ähm, auch die Rollenbeschreibungen als Beispiel sind sehr, sehr detailliert und es gibt ein gut, eine gute Möglichkeit, um zu starten. Ja? Sicherlich kannst du das anpassen, indem du lernst, indem du dich weiterentwickelst. Aber du brauchst einen guten Startpunkt, und den bietet Safe.
0: Ich Jetzt zum Beispiel, es gibt ja noch Scrum of Scrums. Äh, reinziehe als Vergleich zu Safe. Äh, ist das eine das ist wahrscheinlich komplexer als das andere? Wo macht zum Beispiel Scrum of Scrums mehr Sinn? Also
1: ich würde Scrum of Scrums vom Schwerpunkt her eher in der Softwareentwicklung sehen, in einem klar definierten ähm, Rahmen, der auch eine eine gewisse Größe nicht übersteigen wird. Und davon sprechen wir vielleicht von 125, vielleicht 150 Mitarbeitern. Wenn es darüber hinausgeht, würde ich eher mit Safe gehen wollen, weil es einfach von der Pike raus, von der Definition raus einfach Mehr Möglichkeiten bietet und mehr Anhaltspunkte bietet, die dir die Einführung einfacher macht.
0: Du hast ja jetzt schon einige, hast davor ja erwähnt, Kundenprojekte gehabt, wo du genau in solchen Kontexten gearbeitet hast. Kannst du da Beispiele nennen, was da eine Einführung von zum Beispiel sowas wie Safe erfolgreich gemacht hat? Also, was unterscheidet diese Unternehmen von anderen, bei denen es nicht funktioniert?
1: Diesbezüglich würde ich schon darauf zurückführen, dass du, dass es. Die, die die erfolgreichen Unternehmen geschafft haben, eine breite Masse zu, zu aktivieren, zu motivieren, über ihre Tätigkeiten, die sie gemacht haben. Ja, und das ist total unterschiedlich gewesen. Ein Beispiel ist, dass ich bei, bei einem Unternehmen erleben durfte, dass, dass, dass es am Anfang mit allen tausend Mitarbeitern, die von einer Transformation einer Agilen betroffen waren, einen Auftakt-Workshop gab, wo alle dazu eingeladen waren, alle waren eingeladen, die von vornherein gesagt haben, ich will dort mitwirken. Und wir waren dann tatsächlich in diesem Workshop weit über 200, fast 300 Leute. Und jeder von denen hat dann die Möglichkeit bekommen, sich in Subteams zu organisieren, um die Transformation auszugestalten, zu designen, verschiedene Aufgaben zu, zu übernehmen. Und so hast du einen sehr hohen Grad der, der, der Mitarbeit, der Identifikation mit dieser ähm, Transformation erzeugt. Und so durch auch eine breite Masse, die die anderen dann schlussendlich mitgezogen haben. Und über solche Aktivitäten ähm, kannst du solche breiten Massen hinter dich, hinter die Veränderungsbereitschaft ähm, bringen. Und das ist schlussendlich dann auch eines der, 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 der maßgeblichen Erfolgsfaktoren für dieses Unternehmen gewesen. Auf der anderen Seite erlebt man auch, dass so ganz kleine Maßnahmen, ja, dass sich zum Beispiel der Verantwortliche für die Transformation hat sich ähm, in einem anderen Projekt vor die komplette Mannschaft und auch vor die Öffentlichkeit gestellt und hat gesagt, hey, meine Transformation könnte noch besser werden oder noch besser sein, wenn ich zum Beispiel ein besseres Change Management ein aufgebaut hätte. So, was hat er da gemacht? Das war eine total einfache Aussage, ja, aber er hat schlussendlich auch mal einen Fehler zugestanden auf höchster Ebene, hat dadurch ein unglaubliches Beispiel für seine Mannschaft ähm, erzeugt und hat den Fehler dann auch abgestellt. ja, Und auch ein gutes Change Management heißt nicht nur am Anfang schulen, sondern wirklich kontinuierlich durch den kompletten Veränderungsprozess, haben dann bei dem Unternehmen auch maßgeblich dazu beigetragen, dass sie am Schluss erfolgreich waren und die Transformation von knapp über 1000 Leuten ähm, innerhalb von drei Jahren abgeschlossen haben oder nahezu abgeschlossen haben. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Weg. Ich glaube aber auch, dass es unglaublich wichtig war bei den erfolgreichen ähm, Transformationen, die ich bisher sehen durfte, dass du aus deiner Blase, in der du die Transformation hauptsächlich machst, ganz dediziert und detailliert nach außen guckst. Was meine ich damit? Du hast immer Schnittstellen, in die du wirkst. Das kann der Kunde sein, das können aber auch andere Bereiche in einer sehr, sehr großen Organisation sein. Und die mit ins Boot zu holen, von Anfang an, auch das ist ein hohes Maß erfolgsbringend. Weil schlussendlich die Leistung, die du als Unternehmen oder als Abteilung, als Bereich bringst, braucht irgendwo einen Abnehmer. Und diese Schnittstellen von Anfang an mit ins Boot zu nehmen, hilft dabei, auch deinen Weg dahin einfach umzusetzen. Ja.
0: ja, das ist ja gerade das Thema Silos durchbrechen. Genau das fängt ja genau da an, indem ich kommuniziere, die Leute mit einbinde und über meine Abteilungs- oder Teamebene hinweg denken kann. Von daher sehr spannend. Danke auf jeden Fall für die, die ganzen Einblicke, Daniel. Wenn ich jetzt vielleicht über eine agile Transformation nicht mal detaillierter austauschen möchte mit dir, wo kann ich dich da finden und kontaktieren?
1: Am besten ist der Kontakt über LinkedIn möglich. Dort findet ihr mein Profil. Ich denke, Sebastian, du wirst es in dem Podcast ähm, mit
0: verlinken. Und somit könnt ihr mich jederzeit dort erreichen und kontaktieren. Alles klar. Vielen Dank für die Zeit. Und ich wünsche dir eine gute Restwoche.
1: Vielen Dank, das wünsche ich
0: dir auch. Bis bald.